0: Der Homöopathie weht aktuell in Deutschland ein eisiger Wind entgegen. Der Ärztetag und die erste Kassenärztliche Vereinigung greifen die Homöopathie frontal an. Parlamentarier mehrerer Fraktionen fordern ein Ende der Kassenfinanzierung von Pseudomedizin. Und Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist schon lange gegen die Homöopathie. Wie ist diese aktuelle Diskussion einzuschätzen? Wie funktioniert Homöopathie? Wie ist der aktuelle Stand der Wissenschaft? Welche Argumente gibt es dafür und dagegen und wie könnte eine friedliche Koexistenz zwischen Schulmedizin und Homöopathie aussehen. Unser Schwerpunkt in dieser Ausgabe vorher bringen wir Sie auf den aktuellen Stand zum Thema Affenpockenvirus. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé über die aktuelle Gesundheitspolitik, liefern Hintergründe zu aktuellen Gesundheitsfragen und wir gehen auch auf Ihre Themenwünsche ein. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Tja, die Affenpocken-Fallzahlen, sie steigen. Ende Mai waren es so 250 Fälle weltweit. Stand heute wurde bei mehr als 1.000 Menschen in 31 Ländern das Virus diagnostiziert und mindestens weitere 1.000 Fälle werden aktuell untersucht. In Deutschland gibt es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 113 Fälle, davon 72 in Berlin, 13 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, alles Männer. Wie bewerten Sie die Entwicklung der Aus Schneller als befürchtet oder ist alles im erwartbaren Rahmen?
1: Ähm, ja, es gab ja von Anfang an mehrere Szenarien, kann man sagen. Ähm, eins wäre gewesen, dass man ähm, diese ersten Herde schneller, relativ schnell in den Griff bekäme. Aber Sie hören schon, wenn ich das so sage, ähm, ich habe fast das Gefühl, die Tür zu, die, zu diesem dieses Zeitfenster, was wir da hatten, am Anfang des Stamping out zu machen, also wirklich die Sache wieder einzufangen, die Flöhe wieder zurück in den Sack zu bringen. Ähm, dieses Zeitfenster schließt sich gerade. Es ähm, ist so, dass die Affenpocken grundsätzlich natürlich bei einer nicht immunen Bevölkerung eine hohe Möglichkeit zur Ausbreitung haben und wenn wir ganz am Anfang es nicht hinkriegen, durch Ringimmunisierungen und durch Quarantäne und durch Aufklärung vor allem auch die Ausbreitung zu stoppen, dann ähm, kommt der Moment, wo das äh, sozusagen nicht mehr durch Nachverfolgung geht und dann wird es schwierig.
0: Das ist eben genau der Punkt. Wir sind noch äh, in dieser Phase, die Gegenmaßnahmen Kontaktnachverfolgung, Isolierung, Quarantäne für mögliche Kontaktpersonen und ihre Vermutung ist, auf Basis der Ausbreitung der Zahlen, dass wir da jetzt schon nicht richtig hinterherkommen?
1: Ja, ähm, wir haben ja gerade alle so ein bisschen aus der Corona-Pandemie gelernt. Ähm, hit hard, hit early, hat ähm, Jacinda Ardern gesagt, ähm, aus ähm, Neuseeland, die Ministerpräsidentin. Und ähm, das gilt in diesen ganzen Situationen. Man muss ganz am Anfang, das haben wir in Deutschland bei Corona definitiv verschlafen, wie viele andere auch, aber das schützt uns ja nicht wirklich, ähm, äh, ist es so, man muss ganz am Anfang wirklich diese Chance nutzen, durch ähm, eine echte Elimination die Krankheit unter Kontrolle zu bringen. Ähm, später gibt es andere Gegenmaßnahmen, aber äh, diese Anfangschance muss man konsequent nutzen und ich habe so das Gefühl, ähm, es ist ja so, wir hatten, also zumindest ist das meine, meine Erklärung für das Ganze, das ist eine Hypothese, aber ich gehe davon aus, dass wir eben über viele Jahre das Problem in zentral und Westafrika ähm, einfach nicht gut genug gemanagt haben, unterschätzt haben. Es kam dann zu Satellitenausbrüchen, die wir ähm, übersehen haben in den westlichen Ländern. Äh, und deshalb ist das, was wir hier sehen, die Spitze eines Eisbergs. Also das ist ja eine Erkrankung, die ganz oft auch verwechselt wird, weil sie nicht so bekannt ist ähm, in, in reicheren Ländern. Und ähm, daher muss man davon ausgehen, wenn wir jetzt weltweit 1000 Fälle haben, dass die tatsächliche Fallzahl viel viel höher ist, dass es das schon länger läuft. Und deshalb ist mein Optimismus, dass wir das mal so schnell wieder zurückgedreht bekommen, inzwischen stark ge gesunken, geschwunden.
0: Bis Mitte Juni sollen nach Deutschland 40.000 Impfdosen geliefert werden. Danach dann rund 200.000. Das Ziel im ersten Schritt eine Ringimmunisierung. Heißt, den Menschen im näheren Umfeld der Infizierten soll eine Impfung angeboten werden. Ist das Stand heute, wenn man sich so die Fälle anguckt, noch ähm, genau das, ähm, ich sage mal, Mittel der Wahl im Moment oder sollte man schon einen Schritt weiter gehen?
1: Also wichtiger ist tatsächlich die Quarantäne. Herr Lauterbach hat das ja auch in diese Richtung schon angeschubst. Ob er wirklich Mitte Juni seine 40.000 Dosen äh, bekommen wird. Naja, das Wort des Ministers in Gottes Ohr. Es ist ganz klar, dass man, wenn man Nachverfolgung macht, das ist ja das Hauptproblem. Sie müssen die Leute erstmal finden, die die Kontakte hatten. Und das in einem Umfeld, wo, Umfeld, wo wir natürlich viele, ähm, sind zum großen Teil Männer, die mit Männern ähm, Sex haben. Und daher ist das auch nicht sowas, was man einfach so so mal schnell erzählt, wer da was mit wem gemacht hat. Also heikler als bei dem Thema Corona und ähm, so oder so müssen sie erstmal die Nachverfolgung haben, weil die Ringimmunisierung, das klingt irgendwie so, als könnte man da so einen schönen Ring außenrum machen. Ähm, ähm, aber es ist ja so, ähm, sie müssen wissen, wer waren die Kontaktpersonen und die können sie dann nach dem Kontakt, also nach der Infektion, können sie durch die Impfung den Ausbruch der Krankheit verhindern. Das ist hier die Besonderheit bei den Affenpocken und auch eine Chance. Dazu müssen sie erstmal den Impfstoff haben. Das ist unser Problem in Deutschland, wird man dann hinterher wieder mal bei der Aufarbeitung dann besprechen müssen. Wieso hatten wir den nicht? Und dann, wenn man ihn nicht hat, kann man die Leute nur in Quarantäne bringen. Und das ist natürlich dann schwieriger, wenn die Leute wissen, wenn ich jetzt sage, mit wem ich da Aha. zusammen war. Die werden dann alle eingesperrt, wenn ich es mal so ein bisschen übertrieben sage. Der andere Aspekt ist ähm, so ein bisschen epidemiologischer Kleinkram, aber kann man vielleicht da auch besprechen. Die Impfung, ähm, wie weit diese Impfung schützt, die wir da ähm, demnächst bekommen sollen in Deutschland von Bavaria Nordic. Ist ja gar nicht so klar bei den Affenpocken. Die schützt sehr gut gegen die normalen Pocken, die ja ausgerottet sind. Und aus den damaligen Studien, die in Afrika gemacht wurden, hatte man so eine Effizienz von 85 Prozent. Also dass quasi die Pockenimpfung, gegen Pocken wirkt zu fast 100 Prozent und gegen Affenpocken etwa 85 Prozent wirkt. Schwache Zahlen damals, aber das kann man mal so als Gedankenexperiment, als Grundlage nehmen. Und äh, wenn man jetzt sagt, okay, 15 Prozent bekommen es also dann, auch wenn sie geimpft sind. Was passiert denn dann? Das sind ja dann Menschen, die haben fast keine Symptome und ähm, so ähnlich wie bei uns die ältere Bevölkerung, die ja mal gegen Pocken geimpft waren, die haben dann vielleicht nur ein Bläschen, können aber eben auch ansteckend sein. Ja. so dass man im Grunde genommen durch die Impfung die Gefahr hat, dass man diese ziemlich eigentlich, wenn man, wenn man weiß, was es ist, leicht erkennbare Krankheit, das ist ja ein Ausschlag, man hat dicke Lymphknoten, äh, dass man die dann in so eine Art äh, Stealth-Modus, Tarnkappen-Modus quasi ähm, ähm, verdrängt. Ähm, und ähm, so, da hat man Erfahrungen in der Landwirtschaft ganz viel und es gibt viele Bereiche, wo man sagt, nee, lieber nicht impfen, dann sehen wir deutlich, wenn jemand krank ist, statt dass die Krankheit uns sozusagen dann verschwindet vom Radar dadurch, dass wir geimpft haben, sodass das eine schwierige Diskussion auch unter Fachleuten jetzt ist.
0: Ach so, verstehe, dass man dann so unentdeckte Infizierte hat, die das Ganze dann symptomlos, fast symptomlos weitergeben, weil sie es gar nicht genau, merken. Genau,
1: also nicht. das ist ja so, wir haben ja erstmal das, im Moment ist das ja noch in bestimmten Szenen verbreitet. Ja, das sind jetzt Leute, die engen Kontakt miteinander hatten, im mittleren Lebensalter sind. Unsere große Sorge ist, dass das mal überschlägt auf Schwangere und Kinder und so weiter, wo dann die Sterbensrate sehr groß ist. Und ähm, das heißt, es wäre dann schon sinnvoll, wenn Sie dann, was weiß ich, Sie haben so einen so Club in der Großstadt, wo es zwei, drei Leute gab, die positiv waren hinterher, wenn Sie alle, die dort den, äh, an dem Tag waren oder in der Zeit regelmäßig da waren, wirklich mal impfen würden. Das wäre ja, das ist ja der Grund, warum Herr Lauterbach seine 40.000 Spritzen haben will. Wenn Sie die dann alle geimpft haben und die aber vom Sozialverhalten weitermachen wie vorher, Aha. dann ähm, merken die nicht mehr, wenn sie infektiös sind. dass man wirklich überlegen muss, äh, wie macht man das sozusagen in der Situation? Also wie arbeitet man da? Und vielleicht gebe ich noch eine Warnung raus. Also, also Affenpocken sind natürlich kein Vergleich zu Pocken. Es sind bloß die Affenpocken. Aber ähm, von der Infektiosität her es gibt so Studien, die hat man gemacht in der Endzeit, als es, als es noch Pocken gab oder oder so die in der letzten Pockenphase quasi, da hat man in Afrika mal untersucht, wie schnell breiten sich denn so die Pocken aus. Also diesen R-Wert, den wir inzwischen ja alle kennen, wie viele steckt ein Infizierter durchschnittlich an. Und da hat man früher mal geschätzt, dass so in der Endphase, so in den 80er Jahren, als die Pocken quasi, kurz bevor die Pocken ausgerottet waren, war R da so in der Demokratischen Republik Kongo zum Beispiel, da hat das pasteur mal eine Studie gemacht, da war R ungefähr 0,6. Für Pocken. Was heißt das? 0,6 heißt, die Krankheit ist massiv rückläufig, weil wenn es unter 1 ist, breitet sie es nicht weiter aus. Und damals war ähm, ähm, Affenpocken, gab es dort auch, hat ungefähr die Hälfte davon gehabt, ungefähr 0,3 als R. Breitet sich also nicht so schnell aus. Ähm, jetzt ist aber so, ähm, das war in der Situation, wo man ja ganz viele Geimpfte hat. Und das haben die dann gerechnet, wie wäre das eigentlich, wenn jetzt der Impfschutz nachlässt? Und da kamen zwei interessante ähm, Ergebnisse raus. Das eine ist die Affenpocken wären in zumindest in Zentralafrika, wenn die nicht mehr impfen dort, also die Impfung wurde dort ja auch beendet gegen die normalen Pocken. Da würden die Affenpocken theoretisch auf ein R von 2,1 kommen, also ganz klar epidemisches Potenzial haben. Und ähm, das Interessante ist, dass aber dort ähm, das nicht so schnell sich ausgebreitet hat. Warum? Weil die gar nicht immunologisch naiv waren, auch diejenigen, die nicht geimpft waren. Die jüngeren Menschen sind ja nicht geimpft in Afrika, genauso wie bei uns. Und trotzdem ist es so, dass das, ähm, dass das R dort ähm, von den Affenpocken gezeigt hat, das hat sich nicht so schnell ausgebreitet, damals mit 0 85 ungefähr. Das hat gezeigt, dass es doch eine unerkannte endemische Ausbreitung der Affenpocken geben muss. Ah. Sonst würde sich das Virus schneller ausbreiten. Und wenn Sie das jetzt auf unsere, sage ich mal, Population umrechnen, dann heißt es, wir hätten ganz ohne Immunität in der Größenordnung von 2,1 Ausbreitungsfaktor für die Affenpocken, wenn, wenn die Bevölkerung komplett nicht immun ist. Das heißt also, echtes Verbreitungspotenzial, also kann dann richtig eine Welle geben. Und mit so einer Teilimmunität, je nachdem, ob sie die älteren Leute mit dazu zählen wollen, die natürlich nicht mehr so viele Kontakte haben, aber dafür geimpft sind, dann sind sie so bei 1,25, wenn sie sozusagen die, die Immunität durch die Impfung noch mitnehmen. Also alles zusammen heißt, wenn man das Ding nicht unter Kontrolle bekommt, ist sind die Affenpocken rein epidemisch vom Potenzial her in der Lage, eine echte Welle
0: zu machen. Okay, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Ähm, Wollen es natürlich nicht hoffen. Ähm, die Weltgesundheitsorganisation hat auch noch darauf hingewiesen, dass noch nicht klar ist, ob so eine Affenpockeninfektion anders als bei den 1980 ausgerotteten Pocken lebenslange Immunität gibt. Es seien aus Afrika Fälle bekannt, in denen sich Menschen nach einer Genesung erneut infiziert hätten. Heißt das nicht, dass, sich das Virus dann, dass es quasi ein neues Virus ist, äh, sich so verändert hat?
1: Ähm, es gibt keine Hinweise darauf, dass das Virus sich verändert hat inzwischen. Wir haben zwei Kladen, wie wir sagen, schon lange gehabt, die zentralafrikanische, die im Kongo isoliert wurde, davon habe ich gerade gesprochen, ähm, die ähm, gilt als etwas gefährlicher vom Krankheitsbild und die westafrikanische. Und inzwischen ist klar, dass beide Kladen international unterwegs sind. Also es gab offensichtlich mehrere Ereignisse, wo die Affenpocken aus Afrika, aus Westafrika einmal und einmal eben aus Zentralafrika sozusagen in die Welt gewandert und dort sind und sich dort dann weiter verbreitet haben. Ich muss jetzt sagen, ich weiß nichts davon, dass die, dass es bei Affenpocken echte Zweifachinfektionen gibt, weil wir wissen, dass diese sogenannten Orthopox-Viren, zu der gehört die ganze Gruppe dazu, ähm, die sind eben so, dass sie ähm, doch sehr, sage ich mal, äh, typischerweise langanhaltende Immunität hinterlassen. Also bei den echten Pocken ist es so, ähm, da hat man am Anfang gesagt, alle zehn Jahre soll die Impfung wiederholt werden und dann festgestellt, es gibt praktisch niemanden, der sich nochmal infiziert, egal wie lange man wartet. Ähm, die, die, die typische ähm, Wiederholungsrate bei den, bei den Pocken, da konnte man es gut rechnen, weil es extrem viele Fälle natürlich gab, liegt bei unter 1 zu 1000 in 20 Jahren. Also alle, wenn einer geimpft ist und exponiert ist, dann, äh, wieder, dann einer von 1000 alle 20 Jahre ähm, ähm, wird sozusagen ähm, infiziert. Also, das ist extrem, extrem selten. Ähm, so dass ich jetzt nicht glaube, dass das, wenn die WHO das irgendwo festgestellt hat, ich kenne auch keine Publikation dazu, ähm, dass ein wichtiges Phänomen sein wird, dass sich Leute zwei oder dreimal infizieren.
0: Die WHO sieht äh, außerdem die Gefahr einer weiteren Verbreitung der Offenpa äh, Affenpocken. Jetzt im Sommer bei bevorstehenden Festivals und großen Partys das Potenzial für eine weitere Übertragung in Europa und anderswo im Sommer sei hoch, heißt es in einer Erklärung. Würden sich dieser Prognose, dieser Warnung anschließen?
1: Ja, das passt ja in meine Hypothese rein. Also wie gesagt, ich glaube, dass wir den unerkannten massiven Ausbruch in Afrika hatten. Dann mehr, wahrscheinlich mehrere Ereignisse, wo es irgendwelche Festivals oder internationalen Zusammenkünfte gab, wo Leute eben dann hauptsächlich jüngere Leute wahrscheinlich engen Kontakt hatten nach Corona und wieder, wieder dann in die Heimat geflohen sind. Es kann eigentlich nur so passiert sein, dass sich das auf diese massiv so ausgebreitet hat. Und da, wenn man das direkt weiterdenkt, heißt das, jedes weitere Ereignis dieser Art kann ein weiterer Initialzünder für eine höhere Ausbreitung sein. Und wie gesagt, wenn wir ein R von, also natives R, R0, dann in dem Fall von 2,1 haben bei den Affenpocken, das sind natürlich nur Schätzungen, aber dann hat es ganz massives Ausbreitungspotenzial. Das muss man klar sagen. Und auch dieses R ist ein Hinweis darauf, dass es eben nicht nur durch Schmierinfektionen übertragen wird, sondern, wie wir hier schon mal besprochen haben, eben bei engerem Kontakt, das auch durch die Luft fliegen kann. Jetzt nicht echt aerogen, aber im Sinn von Tröpfcheninfektion beim Sprechen, ähm, dass es solche Infektionen geben muss, sonst hätten wir nicht so ein R, was über zwei liegt.
0: Tja, unterm Strich, die Maske ruhig mal mitnehmen, egal ob Corona oder Affenpockenvirus. Oh. Sicher, sicher. Die
1: <lacht> äh, ja, so vorsichtig wäre ich da jetzt nicht unbedingt. Das, ich glaube, das Wichtigste bei den Affenpocken, ich meine, das ist eine Erkrankung, die in Afrika wirklich wirklich häufig ist bei jüngeren Menschen und die, die sterben ja nicht reihenweise daran, sondern ähm, man muss wirklich sagen, man muss verhindern, dass man andere ansteckt. Es geht mal wieder um Risikogruppen und dann kann man so ganz pauschal sagen, wer irgendwie ein Bläschen irgendwo hat, bitte nicht gleich denken, dass es nur Herpes sein kann. Vor allem, wenn dann auch noch die Lymphknoten in der Gegend dick sind. Das muss man halt dann selber tasten. Meistens spürt man es auch oder merkt es irgendwie. Dann äh, bitte zum Arzt gehen und nicht davon ausgehen, dass das nicht ansteckend ist
0: soweit also der aktuelle Stand zum Affenpockenvirus sollte es da überraschende Entwicklungen geben, die Sie unbedingt wissen müssen. Klar, dann erfahren Sie es natürlich hier im Podcast, wir werden immer einen Blick auf die Entwicklung haben. Ja, damit zu unserem eigentlichen Schwerpunkt in dieser Sendung, ein Schwerpunkt, bei dem es ja in der Regel eigentlich nur Kritiker oder Befürworter gibt. Wir reden über die Homöopathie, auch Alternativmedizin genannt. Befürworter schwören ja auf Globuli und Co, glauben an deren Wirkung, die nicht belegt ist. Für die wissenschaftliche Medizin ist die Behandlung von Krankheiten mit homöopathischen Mitteln wirkungslos, teilweise sogar gefährlich. Gut, das ist jetzt nichts Neues, neues allerdings, dass der Homöopathie in diesem Jahr in Deutschland schon ein eisiger Wind entgegenbläst. Die Kassenärztliche Vereinigung Bremen hat als erste KV die Finanzierung der Alternativmedizin komplett gestrichen. Und erst kürzlich hat der Ärztetag beschlossen, dass die Zusatzbezeichnung Homöopathie aus der Weiterbildungsordnung gestrichen werden soll. Tja, und auch politisch regt sich was, obwohl der schärfste Kritiker der Homöopathie, Bundesgesundheitsminister Lauterbach, es nicht geschafft hat, in den Koalitionsvertrag das aus. Der Kassenfinanzierung der Homöopathie zu verhandeln, regt sich im Parlament Widerstand. Doch einige Abgeordnete, mehrere Fraktionen, auch der Grünen, fordern ein Ende der Kassenfinanzierung. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen Hintergründe liefern, aber erst einmal, Herr Kekulé, grundsätzlich, wie bewerten Sie als Arzt diese aktuelle Diskussion um die Homöopathie?
1: Ähm, tja, da gibt es Leute, die sind schon immer Kritiker gewesen, da gibt es Leute, die waren schon immer Befürworter und dann gibt es auch die Scheinheiligen, das muss man wirklich so sagen, weil aus meiner Sicht ist nicht die Frage, wir diskutieren ja gerade darum, dass es eine echte Weiterbildung in Homöopathie gibt, das muss man sich ja mal klar machen, so wie man Facharzt für innere Medizin sein kann oder eine Zusatzbezeichnung für Notarzt zum Beispiel hat, oder eine Zusatzbezeichnung für Krankenhaushygiene ähm, ähm, oder ähnliches, gibt es eine echte offizielle ärztliche Zusatzbezeichnung für Homöopathie. Also das ist echt etwas, das muss man sich erstmal als, als naturwissenschaftlich fundierter Arzt muss man sich das erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass es dann richtige Prüfungen gibt, wo man gefragt wird und auch durchfallen kann theoretisch, dass man in der Ausbildung an vielen deutschen Universitäten, medizinischen Universitäten, wirklich Homöopathie als Wahlpflichtfach zweite Staatsexamen nehmen kann, kann, könnte man theoretisch auch durchfallen, weil man irgendwie die falschen Globuli aufgezählt hat. Also das ist schon irgendwie krass, dass das in Deutschland so dermaßen hoffähig bei der etablierten Wissenschaft geworden ist. Und da muss man erst mal fragen, wo das hergekommen ist. Und da wird jetzt so ein bisschen versucht, eine Korrektur einzuleuten, weil es, glaube ich, auch den Leuten, die das Erbe ähm, derer angetreten haben, die das zu so Anfang der 2000er Jahre in Deutschland eingeführt haben, ein Stück peinlich ist, jetzt dazustehen, dass sie das verwalten müssen.
0: Das ist jetzt genau die Frage. 13 von 17 Landesärztekammern haben sie sich ja angeblich bereits auch schon entschieden, die Zusatzbezeichnung Homöopathie nicht mehr in das Landesrecht zu übernehmen. Die Frage ist, und ähm, da haben Sie ja quasi schon eine kleine Einleitung dazu geliefert, wie kam denn äh, Homöopathie eigentlich in den Weiterbildungskatalog?
1: Ja, das war, ähm, das geht zurück äh, eigentlich äh, auf eine Diskussion Anfang der 2000er Jahre, wir haben ja in der Medizin so eine Entwicklung, die heißt Evidenzbasierte Medizin. Und die Evidenzbasierte Medizin, die versucht eben einfach diese, sage ich mal Erfahrungswissenschaft, Medizin, so nach dem Motto, das hilft, nimm es einfach mal, ich weiß zwar nicht warum, aber ich als Arzt sage dir, du hast es zu nehmen, überzuleiten in so eine Medizin, wo man sagt, das soll zumindest in der Regel irgende, irgendwelche Daten geben, warum was funktioniert. Und auch die Medikamente müssen ja seit einiger Zeit, das ist ein großer Fortschritt. Insofern beurteilt werden, ob sie überhaupt eine klare Wirksamkeit haben und nur dann werden sie bezahlt im kassenärztlichen System. Und in dem Zusammenhang ist natürlich so, dass einige Ärzte sich da eingedrängt, eingeengt gefühlt haben und wahrscheinlich noch heute fühlen, dass sie sagen, ich will hier selber verschreiben und nicht, was irgendwelche Statistiker ausgerechnet haben, was richtig und was falsch ist. Hat auch sehr viel mit Geldverdienen zu tun. Und ähm, deshalb hat sich damals so eine Bewegung quasi, kann man quasi sagen, entwickelt, die hieß ähm, pluralistische Medizin. Das war so das Stichwort dafür. Und ähm, das ist tatsächlich ausgegangen, man, man möchte es heute gar nicht glauben, äh, von der Bundesärztekammer. Also die Bundesärztekammer selber hat zusammen mit homöopathischen Fachgesellschaften gesagt, wir holen die jetzt sozusagen ins Boot und ähm, jetzt gilt, äh, wer heilt, hat recht. Und am Schluss des Tages ist uns egal, ob das naturwissenschaftlich ist. Ähm, ich habe da so ein super Zitat, das wollte ich Ihnen mal vorlesen, so. habe ich mir hier rausgeguckt. Ähm, Sie müssen raten, von wem es ist. Das ist ein Zitat, was gar nicht so lange her ist aus okay. der damaligen Zeit. Okay. Ähm, es ist eine Tatsache, dass Homöopathie vielen Menschen hilft. Wichtig ist, dass es jemand macht, der weiß, wann sie nicht mehr helfen kann und dann auf normale schulmedizinische Verfahren umsteigen kann. Heißt, ein Arzt soll's machen und das Geld soll nicht nur die Heilpraktiker verdienen. Ich sehe die Homöopathie als eine komplementäre Medizin. In Verbindung mit guter medizinischer Ausbildung macht das Sinn. Einmal dürfen Sie raten, wer das einmal, gesagt haben könnte. Das war nicht einmal. Herr Lauterbach. Ah, Mist,
0: genau. Wenn Sie schon so fragen, dann hätte ich nee. jetzt gesagt, Herr Lauterbach war es. Ähm, Herr Spahn möglicherweise, aber seiner seinerzeit war ja, hat er auch noch nicht so die großen Ambitionen gehabt Richtung Gesundheitspolitik. Schwer, sagen Sie es. Ich sag's Ihnen, weil
1: das ist nämlich echt krass. Das war Herr Professor Dr. Med Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Deutschen Bundesärztekammer zu dem Zeitpunkt. Der Präsident der Deutschen Bundesärztekammer, der heute sehr viele Meinungen zum Thema Corona im Fernsehen vertritt und inzwischen Präsident eines Weltärzteverbandes ist, hat damit das Erbe von seinem Vorgänger, die Älteren kennen den noch, Dietrich Hoppe, fortgeführt. Und Dietrich Hoppe hat klipp und klar gesagt, er will, dass er sagt, Medizin ist keine Naturwissenschaft, sondern eine Erfahrungswissenschaft und er will diese Homöopathie sozusagen damit reinnehmen. Das war bei ihm, der war ein großer Fan von Homöopathie, er selber. Das war die Zeit, als die Carstens Stiftung, Karl Carstens, damals Bundespräsident, seine Frau, homöopathische Ärztin, ähm, ist diese Stiftung ins Leben gerufen worden. Und in dieser Zeit hat man sich einfach auf die Fahne geschrieben, wir in Deutschland wollen die Homöopathie hoffähig und vor allem auch bezahlfähig machen, abrechnungsfähig machen für die Ärzte und diese Aktion ist bis jetzt gelungen und jetzt fällt es eben einigen mhm. Leuten ein, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee war, weil man natürlich die Homöopathie damit ähm, in gewisser Weise als Wissenschaft adelt, ähm, was sie aus meiner Sicht nicht verdient hat. Man kann ja darüber reden, ob es sinnvoll ist. Ähm, es zu erlauben. Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man es verbieten sollte, aber dass hier die Ärztekammer, die Präse, zwei Präsidenten der Deutschen Ärztekammer, ähm, die äh, hinstellen und sagen, diese Homöopathie, die wird jetzt hier ins Boot geholt und da hat man eben angefangen, äh, diese, 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 diese Idee von, dass die Komplementärmedizin in die pluralistische Medizin mit reingehört und im Grunde genommen ähm, da seinen hypokratischen Eid verkauft. Hm.
0: Interessant. Äh, nun soll also die weiter Bildungsordnung angepasst werden, Homöopathie keine Rolle mehr spielen. Paula Picotta, Bundestagsabgeordnete der Grünen, twitterte nach der Entscheidung des Ärztetages, es ist nicht die wichtigste Nachricht des Tages, aber es ist gut, wenn in Zeiten von Fake Facts und rechten Verschwörungstheorien Klarheit geschaffen wird, wo Klarheit notwendig ist. Danke, Ärztetag. Ich finde das ein enorm interessanter Tweet, ausgerechnet von den Grünen, die ja auch ihre, ihre Haltung, ihre Meinung zur Homöopathie ja auch geändert haben, kurz vor der Regierungsverantwortung. Aber ganz kurz praktisch gefragt, was bedeutet es denn, wenn die Zusatzbezeichnung aus der Weiterbildungsordnung gestrichen werden soll? Was hat das für Konsequenzen? Verliert man da nicht auch ein Stück weit Kontrolle?
1: Kontrolle ist nicht so mein Problem. Ich glaube, dass das einfach ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Sie müssen sich das so vorstellen. Es ist ja ähm, Nummer eins ist natürlich, dass es jetzt diese Weiterbildung gibt. Ja, das ist, das ist die große Frage und die beantwortet ja keiner. Darüber wurde auch beim Ärztetag nicht diskutiert. Warum haben wir das eigentlich hier mal beschlossen 2002, dass das stattfindet? Ähm, die, das Zweite ist ja, an, an ganz vielen deutschen Universitäten können Sie das als Wahlfach nehmen. Es ist in der Approbationsordnung drinnen. Es ist im Deutschen inzwischen eben auch im deutschen Arzneimittelbuch ja drinnen, die homöopathischen Medikamente. Es sind ganz offiziell genannt, im Arz in, in, nicht im Arzneimittelbuch, sondern im Arzneimittelgesetz. Ja. Es gibt ein eigenes homöopathisches Arzneimittelbuch. Also diese ganze Voodoo-Wissenschaft hat so ihre eigenen, ähm, wie soll ich mal so sagen, so ihre Riten aufgebaut, die irgendwie so ein bisschen mituse, ein bisschen Imitation, Unsinn von dem, was die echte Wissenschaft macht, aber im Grunde genommen inhaltlich nichts damit zu tun haben. Und das kriegen sie nicht mehr raus. Ja? Das ist an den Universitäten, da gibt es die Lehrstühle, die haben eigene Journale, die haben eigene wissenschaftliche, sogenannte wissenschaftliche Kongresse. Äh, und die haben Stars, ja? wenn Sie daran denken, dass Luc Montagnier, äh, Nobelpreisträger äh, für Virologie, gut, der hat auch bei SARS-CoV-2 paar ähm, wirre Ideen gehabt, aber der, der hat sich zeitweise intensiv für die Homöopathie eingesetzt oder was weiß ich, Müller-Wohlfahrt, der berühmte FC Bayern-Arzt äh, aus, aus München, äh, der ist auch ein ganz offener Vertreter der Homöopathie und äh, der FC Bayern spielt ja jetzt nicht so schlecht, muss man sagen, und die wurden, wurden zumindest lange auch homöopathisch behandelt und, und, und. Also das ist so, dass man sagen muss, das ist überall drinnen und ob sie jetzt diesen Facharzt, äh, diese, diese Zusatz Bezeichnung noch haben oder nicht, spielt keine große Rolle, weil äh, die, da gibt es so eine Gesellschaft quasi, das heißt Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte die sind ähm, sozusagen die ganzen Ärzte, die diesen Facharzt haben oder diese Zusatzbezeichnung haben, plus noch andere, die sich dafür interessieren, da sind auch schon Studentenmitglieder und die haben ja ihr eigenes Diplom schon lange. Also die haben ein Homöopathie-Diplom und das dürfen sie sich, das ist wohl auch gerichtlich ausgeurteilt, sogar aufs Arzt, aufs Türschild als Arzt machen und auf dem Briefkopf. Das heißt, wenn die jetzt eben nicht mehr ähm, diese Zusatzbezeichnung Homöopathie von den Ärztekammern haben, dann ist es eben so, dass sie das Diplom des Zentralvereins haben und mit einem schönen Logo dazu und ob jetzt der eine oder andere Patient da den Unterschied erkennt und irgendwie einen Punkt draus macht, das, das wage ich zu bezweifeln.
0: Also hat es eher so Symbolcharakter, dann diese Entscheidung? Ich
1: glaube, das ist so ein bisschen Lauterbach und sein Umfeld, die natürlich smart sind und vom Fach sind. Und die werden das genauso ähnlich, wie ich das gemacht habe jetzt gerade. Die werden gesagt haben, sagt mal Leute, mit welcher Begründung adelt ihr die eigentlich wissenschaftlich? Ist das eurer Meinung nach Wissenschaft? Dann könnt ihr das machen. Oder dann müssen wir aber überlegen, ob wir jetzt im 17. Jahrhundert wieder angekommen sind oder ob wir im 21. Jahrhundert sind. Oder ist es ähm, nur, nur, weil ihr mehr Geld verdienen wollt? Weil ihr natürlich wisst, dass nach Umfragen etwa die Hälfte der Deutschen ähm, zumindest komplementäre Medizin in Anspruch nehmen, Sympathie wäre dann ein Teil davon. Und äh, das haben die Ärzte natürlich verstanden, dass man damit ähm, erklecklich Geld verdienen kann.
0: Hm. Ähm, zum Geld kommen wir gleich. Äh, vorher nochmal, oder bleiben wir auch beim Geld, äh, jetzt schon die Bremer KV, die Bremer Kassenärztliche Vereinigung, hat ja als erste KV drei Selektivverträge mit Krankenkassen, die eine Vergütung von einigen homöopathischen Leistungen zum Gegenstand hatten, ja gekündigt. Und Dr. Bernhard Rochel von der KV Bremen begründet das äh, damals so.
1: Die KV Bremen hat entschieden, die Homöopathie aus dem Leistungskatalog zu nehmen, weil deren medizinischer Nutzen wissenschaftlich nicht bewiesen
0: ist. Und weiter sagte er, solange in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht alle Behandlungen, deren Nutzen bereits wissenschaftlich bewiesen sind, vollständig finanziert werden können, bleiben keine Mittel für Verfahren übrig, für deren konkreten Nutzen keine Nachweise bestehen. Dies trifft auf die in den genannten Verträgen geregelte Leistungen leider zu. Also ist das tatsächlich so, also dass man ähm, da wissenschaftlich ähm, fundierte Verfahren, Medikamente hat, die nicht zugelassen sind und dann die ho homöopathische, Mittelchen dann quasi bevorzugt.
1: Nein, nein, so ist es nicht. Also das, das habe ich auch nicht so verstanden, sondern es ist einfach so, insgesamt haben wir doch zu wenig Geld für die Medizin. Das ist klar, wir geben wahnsinnig viel Geld in Deutschland aus und ähm, es gibt ähm, Therapien, die wir aus finanziellen Gründen nicht eben zukommen lassen können, obwohl es so aussieht, als würden sie wirken. Ähm, ich glaube, das ist kein starkes Argument. Ähm, ich finde es eben interessant, dass Leute jetzt so, als wäre das eine neue Erkenntnis sagen, ähm, ja, wir stellen jetzt fest, dass das wissenschaftlich keine Begründung gibt nee das die 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 Frage die man eher stellen muss ist ja ist ja jetzt aus kassenärztlicher Sicht das ist ganz was anderes also im Prinzip ist es so es gibt so eine Öffnungsklausel im Sozialgesetzbuch im Paragraph 140 a ist das seit neuerdings die heißt eben man darf für besondere Versorgung dürfen also die Krankenkassen mit der kassenärztlichen Vereinigung so Spezialverträge machen was weiß ich Sonderversicherung für Hubschrauberpiloten oder ähm, irgendwelche Spezialbehandlungen die sonst halt nicht bezahlt werden Igel die sogenannten Iagle-Leistungen. Oder auch mit den Krankenkassen mal ausmachen, wer wo zum Arzt geht, damit das ganze System effizienter wird. In Spanien zum Beispiel läuft das sehr so, ja gut so. Und dieses Instrument wird auch genutzt, damit eben Krankenkassen, die ja wissen, dass ihre Klientel sowas haben will, eben diese komplementäre Medizin und dabei die Homöopathie anbieten. Und das, das ist aus Sicht der Krankenkassen oder der, der Sozialversicherungen, ist es letztlich immer die Frage, sparen wir vielleicht dadurch, Geld. Das war immer so die Diskussion und das ist ehrlich gesagt nicht ganz beantwortet, weil man kann ja auch so rum sagen, jemand, der jetzt homöopathisch behandelt wird, der ist jetzt aus konventionell ärztlicher Sicht ähm, ist Es ja so, dass der jetzt nie keine echte Heilung kriegt, sondern mehr so eine Suggestivtherapie, Placebo-Effekt im weitesten Sinn. Aber wenn der Placebo-Effekt wirkt, Aha. dann ist doch alles gut. Und ja. wenn es billig ist, billiger ist als die normale Medizin, dann ist doch alles noch besser. Dann habe ich einen weniger, der irgendwie richtige Medikamente kriegt, sage ich mal, und dann vielleicht Nebenwirkungen und mit den Nebenwirkungen ins Krankenhaus muss, so dass man doch ähm, so eine Art ähm, Vorfiltereffekt hat. Darum bin ich persönlich eigentlich der Meinung. Homöopathie sollen bitte Homöopathen machen, also Heilpraktiker. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele, die sehr, sehr fest daran glauben. Und es ist für mich, ich habe ja auch nichts dagegen, dass es in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Religionen gibt und finde das auch richtig, dass man da offen ist, ohne zu diskutieren, welcher Gott jetzt nun der bessere ist. Und darum meine ich, aber dass der Arzt, ja, der sozusagen dem wissenschaftlichen Konzept sich verschrieben hat und die, unsere ganze Medizin wäre doch nicht ansatzweise da, wenn wir seit dem 17. Jahrhundert das machen würden, was, was Hahnemann, der Erfinder der Homöopathie und seine Kollegen damals sich so ausgedacht haben, also dass der Arzt sozusagen Homöopathie macht, also einer von meinen Studenten, den ich versucht habe beizubringen, wie die Welt wissenschaftlich gesehen funktioniert, dass die jetzt plötzlich da abtrünnig werden, da muss ich sagen, meine Hoffnung ist, dass es nur ums Geld geht, weil, weil dass, die, dass die so, dass den einer so mit dem Quirl durchs Hirn gefahren ist, Herr dass Kekulé. die das ernsthaft glauben können, das will ich nicht wahrhaben. Okay, also Aber bei den, bei den Heilpraktikern, sage mhm. ich mal, die kommen ja aus einem ganz anderen Konzept. Mhm. Die haben einen ganzheitlichen Ansatz, mhm. die haben einen stark psychologischen Ansatz und die da, da von denen erwartet ja keiner, dass sie sozusagen auf der Physik und der Chemie und der Biochemie basierend irgendwie Entscheidungen treffen. Und darum ist mein Problem tatsächlich, sind die Ärzte, die da an dem Thema mitverdienen und zwar nicht schlecht ähm, und nicht, ähm, nicht die Heilpraktiker. Und die interessante Frage, ob das Geld spart, ist komischerweise nicht klar beantwortet. Also es gibt interessante Studien von der Charité in Deutschland. Ähm, da gibt es eine Professorin, die sich viel mit Homöopathie auseinandersetzt, ähm, gelegentlich auch dann kritisiert wird dafür. Aber ich finde, die macht eigentlich ganz kluge Studien, weil die zum Beispiel überlegt, kann man eben damit Geld sparen, indem man das ähm, so als Sicherungsebene einbaut. Und ähm, da ist es so, da hat sich bei den deutschen Studien eigentlich gezeigt, komischerweise, es wird mehr aus Geld ausgegeben, wenn man die Homöopathie zusätzlich anbietet. Weil die Leute sozusagen so ein bisschen vereinfacht erst zum Homöopathen gehen. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann doch zum Arzt. Dann hat man doppelt bezahlt. International ist die Studienlage so, dass es durchaus offen ist. Also es ist noch nicht ganz klar, ob man vielleicht ein bisschen Geld damit sparen könnte. Und das wäre für mich aus Sicht der Krankenversicherer eigentlich das interessantere, äh, die interessantere Fragestellung.
0: Über Glaube, also wie die Homöopathie genau funktioniert, sprechen wir gleich. Wir bleiben beim Thema Geld. Die Diskussion um diese Finanzierung der Homöopathie durch die gesetzlichen Krankenkassen, also durch die Solidargemeinschaft, ist ja eine ziemlich alte Diskussion, die jetzt wieder neu geführt wird. Und ähm, der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte das Thema Homöopathie als Kassenleistung streichen auch auf dem Tisch und damals auch eine ziemlich klare Haltung dazu. Wir hören mal kurz rein, was er 2019 dazu gesagt hat.
1: Wir geben für Arzneimittel im Jahr irgendwas zwischen 40 und 50 Milliarden Euro aus. Für Homöopathie geben die Krankenkassen 20 Millionen aus im Jahr. Darüber kann man jetzt mit ganz viel Emotion und indem man auch viele, die durchaus auch auf
0: solche Behandlungen setzen, im Zweifel voll vom Kopf stößt, kann man da jetzt wochenlang drüber diskutieren oder man kann sich die Frage stellen, ist das
1: angesichts der Gesamtgrößenordnung ist eigentlich wert, das mit diesen Verhärtungen in der Debatte zu führen. Und ich habe mich entschlossen zu, es ist so okay, wie es
0: ist. Es ist so okay, wie es ist. Also 40 Milliarden versus 20 Millionen. Also der Anteil der Homöopathie-Ausgaben liegt bei rund 0,04 Prozent an den Gesamtarzneimittelausgaben. Laut den Recherchen der ad kollegen des Magazins Kontraste machen die Apotheker einen Umsatz von rund 500 Millionen pro Jahr mit homöopathischen Arzneimitteln. Zum Vergleich, der Gesamtumsatz der Apotheken lag 2020 bei rund 59 Milliarden Euro. Das sind also auch nur 0,08 Prozent. Also das Thema Kosten kann es nur nicht sein, oder?
1: Ja, das ist ganz klar. Also Herr Spahn hat an der Stelle als Politiker... Bei, bei Lauterbach weiß man nie genau, er spricht er als Arzt oder als Politiker, aber bei Spahn ist ja eindeutig, als Politiker hat er recht. Er hat völlig recht. Er, er, er muss ja im Auftrag seiner Wähler agieren. Er ist ja ein Volksvertreter. Und da, da hat er völlig recht, wenn er sagt, das Thema wird vom Teil meiner Wähler, unserer Wähler, gewünscht. Ich sehe jetzt aufgrund dieser Kostenposition keinen Grund, dagegen zu steuern. Drum ist auch das, was Sie vorhin erwähnt haben, das Argument der, der Kasse, da würden andere Medikamente deswegen nicht richtig bezahlt, ja. Das ist irgendwie letztlich ein bisschen schwach, sondern man muss sagen, aus politischer Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, das zu verhindern oder zu verbieten und vielleicht auch gar keinen Grund, die Diskussion anzufangen. Ich spreche als Naturwissenschaftler und Arzt. Und als Naturwissenschaftler und Arzt das ist es so, wenn Sie eine eine wissenschaftlich komplett unbegründete Hypothese, wenn Sie die sozusagen mit Alternativerklärungen, die wo, wo man sich die Haare raufen muss im Detail als Fachmann, wenn Sie die sozusagen ehren und salonfähig machen, indem Sie sagen, schaut mal her, das akzeptieren wir hier als gleichwertig, also als irgendwie im weitesten Sinne auch wissenschaftlich fundierte ähm, Medizin, dann passieren zwei Dinge. Das eine ist, dass sie sich selber natürlich im Grunde genommen in der Diskussion komplett verlieren. Sie geben im Grunde genommen den wissenschaftlichen Anspruch selbst auf. Das hat ja Herr Hoppe damals, der Präsident der Bundesärztekammer, auch ganz offen so formuliert. Und zweitens ist es so, dass sie letztlich in der Gesellschaft, führt es dann dazu, dass sie insgesamt so die Frage, was ist wissenschaftlich erwiesen und was nicht, die weichen sie ja komplett auf. Wir ja. hatten das Thema ja bei Covid hat sich es ja sehr stark verschärft ja stimmt das jetzt mit den Nebenwirkungen ist es so dass Impfstoffe die Gene kaputt machen hat Bill Gates da möglicherweise mit Angela Merkel zusammen irgendein Komplott geschmiedet um die um die Welt zu vernichten und so weiter das ist ja so diese ganzen Hypothesen die da im Raum stehen wenn sie die sozusagen ernsthaft als Teil ihrer offiziellen Ärzteschaft präsentieren und dann auch noch Prüfungen abhalten zu dem Thema. Es gibt Kollegen von mir, die haben sich geweigert, solche Prüfungen abzuhalten. Aber einige mussten halt dann als Internist quasi plötzlich eine homöopathische Prüfung halten. Und da muss ich sagen, dann ist es auch für die Bevölkerung, die ja nicht vom Fach ist, so ein Signal, was komplett in die falsche Richtung geht. Und ich glaube, da müssen wir höllisch aufpassen, weil wir ganz viele Themen haben. Ich sag mal so als klassisches Thema, Sie ahnen, was jetzt kommt, die Frage der Klimaerwärmung, wo es ja Leute gibt, die so Alternativerklärungen haben. Die Hälfte von denen hat, die Hälfte der Amerikaner hat den früheren Präsident Trump gewählt, weil sie in diese Richtung ja das zumindest unterstützt haben. Und da muss man höllisch aufpassen, dass man nicht so eine Spaltung kriegt zwischen denen, die jetzt sagen, okay, ich glaube an die Wissenschaft, weil sonst würde mein iPhone oder mein sonstiges Telefon ja nicht funktionieren und die anderen sagen, nee, ähm, Wissenschaft, so wie sie jetzt quasi in den Büchern steht, ist nur eine Möglichkeit von vielen und da gibt es noch ganz andere Dinge zwischen Himmel und Erde und die steuern uns mindestens genauso stark. Ähm, das kann man alles formulieren, aber das äh, darf man nicht sozusagen ähm, bei der Beurteilung von, der, von unserer normalen Realität ähm, in die Waagschale werfen. Als nächstes würden die Gerichte dann auf dieser Basis Entscheidungen treffen und so weiter. Und wir hätten früher oder später wieder Hexenproben, um rauszukriegen, ob jemand schuldig ist oder nicht.
0: Ähm, dazu, also wir sprechen auch über dieses Thema, weil uns zu diesem Thema auch äh, doch einige Zuschriften ereilen, äh, zum Beispiel von unserer Hörerin ähm, der Jana, sie schreibt, im Zuge der Corona-Pandemie zeigten sich auch in meinem Umfeld mehrere Impfgegner, die die sichtweisen der Esoteriker für sich entdeckten und mit ihren gesunden Immunsystemen gegen eine Impfung argumentierten. Auch jetzt in der Endphase der Pandemie prägt sich diese Haltung immer weiter aus. Schulmedizin wird mehr und mehr abgelehnt. Zum einen würde mich interessieren, ob ich das nur in meinem begrenzten Umfeld zu so wahrnehmen oder ob allgemein tatsächlich auch die esoterische Homöopathen von der Corona-Pandemie profitieren. Wie ist momentan die wissenschaftliche Sicht auf die Alternativmedizin? Was spricht dafür und was dagegen? Also das versuchen wir ja gerade mit unserem Schwerpunkt so ein bisschen zu klären. Aber ähm, diese E-Mail fasst auch ganz gut zusammen das, was Sie gerade eben ja gesagt haben, dass in der Corona-Pandemie ja auch ähm, die Homöopathen doch ja, Zulauf bekommen haben, Schrägstrich Impfkritiker und so. Da ist sozusagen ja auch äh, eine gewisse Masse in Deutschland auch entstanden, die jetzt auch in den Fokus gerückt ist. Ne?
1: Ähm, ja, wobei man natürlich aufpassen muss, wenn man es dann ein bisschen auseinander nimmt. Also es gibt komplementäre Medizin oder nennen wir es mal Alternativmedizin. Ähm, da gibt es ja ganz viele Sachen, wenn ich jetzt mal an die Akupunktur denke, die früher ja auch nicht ähm, sozusagen ähm, anerkannt wurde, ähm, wo man bemerkt hat, ähm, das funktioniert, warum auch immer, bestimmte Sachen funktionieren einfach de facto. Und da gibt es dann auch Studien, die zeigen, dass das funktioniert. Und dann gibt es andere Sachen, zu denen gehören jetzt irgendwelche Sachen mit Bachblüten oder mit äh, irgendwelchen Edelsteinen, die man ähm, sich auf die Haut legen muss und, und Magneten und so was die man in der Hosentasche tragen muss. All diese Dinge, die eben, eben esoterisch letztlich sind. Und in diesem Bereich ist auch die Homöopathie verankert. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Medizin offen ist in der Richtung, dass ihnen andere Wissenschaften oder auch so Halbwissenschaften Hinweise geben, sage ich mal, was zum Beispiel das Wechselspiel zwischen Geist und Körper ist. Da waren ja wirklich die Heilpraktiker und die, sage ich mal, Alternativmediziner im weiteren Sinne der Schulmedizin, der sogenannten Schulmedizin, der Ausdruck ist übrigens mal ein kritisches Wort gewesen, was die Schulmediziner zum Teil selber jetzt benutzen, die, die waren ja weit voraus. Die haben ja schon immer gesagt, deine Seele bewirkt auch ein bisschen, ob dein Immunsystem funktioniert oder nicht. Ähm, da hat man am Anfang gesagt, die spinnen vor Jahrzehnten. Und inzwischen haben wir die Moleküle identifiziert, die das vermitteln, dass tatsächlich die Psyche Einfluss auf die Immunologie hat und solche Dinge. Das heißt also, es ist nicht so, dass dieser ganze, man darf nicht das Kind mit dem Bade schütten, sondern mir geht es nur um, um die Kontamination der Naturwissenschaften mit parawissenschaftlichen Ideen, Mhm. aufgrund von kommerziellen Interessen, um es sozusagen auf den Punkt zu bringen.
0: Okay, Genau, wir kennen ja den nachgewiesenen Placebo-Effekt, auch den nachgewiesenen Nocebo-Effekt, haben wir im Corona-Kompass zum Beispiel ausführlich drüber gesprochen. Also dieser Glaube an die positive Wirkung oder eben auch die negative Wirkung eines Medikaments, einer Impfung etc. ist enorm. Der Glaube versetzt ja Berger, wissenschaftlich nachgewiesen.
1: Natürlich, der Glaube versetzt Berge, das ist ja auch die Pest. Wir haben ja darüber gesprochen, das ist die Pest, also nicht die historische Pest. ist die Pest für die Impfstoffhersteller und für die ganzen Medikamentenhersteller. Dieser Placebo-Effekt ist fürchterlich, weil der haut ihnen den echten Wirkungseffekt zusammen, weil von denen, die das Medikament gar nicht gekriegt haben, eben ein bestimmter Anteil deutliche Besserung zeigt, weil er daran glaubt. Und ja. das ist ja, das, das ist einfach so. Und man kann im Grunde genommen sagen, dass die, dass die ganze Homöopathie, um jetzt wieder das darauf zu beschränken, wir gleich nochmal im Detail darüber reden, was überhaupt Homöopathie ist, aber mhm. die Homöopathie ist im Grunde genommen eine Professionalisierung, und leider auch eine Industrialisierung des Placebo-Effekts. Was die Homöopathie macht, ist nichts anderes, als dass sie diesen Placebo-Effekt professionalisiert hat. Und ähm, das ist äh, grundsätzlich mal nichts Schlechtes. Also äh, ich glaube, dass ein Arzt oder überhaupt jemand, der heilen will, wenn der erkennt, ähm, ich glaube, dass mein Gegenüber eine psychosomatische Erkrankung hat. Also eine, wo das körperliche Leiden Ergebnis von psychischen Problemen im weitesten Sinne ist, ja. Wenn er sagt, ich glaube, ich habe hier eine psychosomatische Erkrankung, dann kann er natürlich eine teure Psychotherapie aufschreiben. Er kann auch irgendwelches Valium und Co. aufschreiben, um die Leute ruhig zu stellen, haben sie Nebenwirkungen, werden sie süchtig und sonst was. Oder er merkt, dass das jemand, der zum Beispiel total an Homöopathie glaubt. Das ist jemand, in dessen Welt spielt es eine ganz große Rolle. Und dann gibt er ihm am besten mit großem Tamtam, -Tam, holt er aus einem speziellen Safe mit einer ganz, ganz komplizierten Gebrauchsanweisung. Du darfst es nur um die Zeit nehmen. Du musst vorher die und die Diät machen und dann nimmst du ein Kügelchen. Dann wartest du genau zehn Minuten und nicht länger und nicht kürzer. Dann nimmst du das zweite und zwar auf der anderen Seite des Mundes. Und du machst das und das. Und dann gibt er ihm diese Anweisung um ein paar Globuli, so homöopathische, mit. Und dann ist der Patient geheilt hinterher. Weil der eben dieser psychosomatische oder Placebo Effekt, wenn Sie so wollen, ganz massiv durchgeschlagen hat. Dann war das eine billige, wirksame und in dem Fall richtige Heilung äh, Therapie. Und ähm, es ist ja so der Anteil der psychosomatischen Erkrankungen. Und da wird eben die Zahl wieder interessant ähm, an, unserem, auch an unseren Dingen, die wir mit teurer Medizin behandeln, statt äh, mhm. sie da so zu behandeln, wie es richtig mhm. wäre, an der Ursache nämlich der ist ja sehr groß und der steigt ja ständig.
0: Ja, der Rückenpapst zum Beispiel, Dr. Meier, sagte ja auch, dass 80. Prozent aller Rücken leiden durch Verspannungen kommen, die psychosomatischer Natur sind. Ne? Wo, wo man kein Medikament braucht beispielsweise oder keine OP, das kriegt man auch anders ja. hin. Und ähm, sie werden früher
1: oder später, selbst bei so harten äh, Fakten wie Long-Covid, werden sie irgendwann natürlich das auseinanderdividieren und feststellen, dass ein Teil eben psychologisch überlagert ist, durch ja. Ängste, durch Aggressionen, mhm. durch diese ganzen Lockdown-Ergebnisse. Das heißt, es ist doch völlig klar, dass ähm, unser Zentralorgan, das Gehirn, ganz massiven Einfluss darauf nimmt, ob Erkrankungen so oder so ausgehen. Und ähm, das, das ist eben das, das Drum finde ich es so schlimm, dass wir diese Diskussionen haben. Also man darf das nicht verteufeln, sondern der, der, der Ansatz, diese Idee, den Leuten was zu zeigen, woran sie glauben und das zu nehmen – der ist eigentlich richtig, weil Sie holen doch im Grunde genommen, ich spinne mal ein Stück weiter, Sie holen doch im Grunde genommen auch jemanden, der an die an technische Medizin glaubt. Den holen Sie ja heutzutage ab, indem Sie dann sagen, wow, schau mal hier meine tollen Geräte und hier meine ganzen Titel und mein schöner weißer Kittel mit den Golfgoldknöpfen und ich bin der Herr Professor sowieso. Und dann zeigen Sie ihm diesen riesen Apparat im Universitätsklinikum und sagen so, und die alle helfen dir jetzt. Natürlich hat das auch einen psychotherapeutischen Effekt im weitesten Sinne. Das ist ein Placebo-Effekt, genauso wie bei einem Marabou in Westafrika, so einem lokalen Heiler, wenn der plötzlich dann mit Hahnenblut um sich spritzt und bengalischen Feuern das eben bei den Leuten den Eindruck macht. Und deshalb glaube ich, die, die Mediziner dürfen nicht ignorieren, dass ein erheblicher Teil ihrer Heilungserfolge, auch wenn sie klassische Mediziner sind, ein Placebo-Effekt ist letztlich definitionsgemäß. Und das ist aber nicht abwertend gemeint, sondern das ist gut, weil dann heilen sie eben ohne zu schaden.
0: Ja, Dr. Ulfrika, Arzt für Innere Medizin und klassische Homöopathie aus München, formuliert das Ganze ein bisschen anders. Wir hören mal kurz rein.
1: Ich denke, es gibt viele Phänomene im, im Leben, die jetzt rein materialistisch betrachtet, phänomenologisch trotzdem vorhanden sind, obwohl wir sie uns nicht erklären können. Schön,
0: oder? Phänomenologisch. Wer den Begriff noch nie gehört hat, ist ein Begriff aus der Philosophie und Psychologie. Da sind ja. die Grenzen ja auch sehr fließend. <lacht> ja, das
1: ist eben, das, das ist diese Entwicklung. Der, der Herr Rieke hat es gerade auf den Punkt gebracht, warum ich, man merkt, ich bin an einer Stelle wütend, an der anderen Stelle finde ich, die, das hat eine Berechtigung. Ich bin als Naturwissenschaftler wütend, als Arzt sage ich, wer heilt, hat recht. Ja, Und es ist so, ähm, als Naturwissenschaftler muss man einfach sagen. Das ist so gruselig, das zu lesen. Die haben jetzt ihre Fachgesellschaften, ihre Fachjournale, ihr Peer Review. Und zwar deshalb, weil Montgomery und Hoppe und all die anderen, die, die etablierten Ärzte, die alle haben die quasi hoffähig gemacht. Und darum haben die jetzt angefangen, sich so Strukturen äh, zuzulegen. Die sehen genauso aus wie die wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Die haben sogar wissenschaftliche Akademien, so wie die Leopoldina bei den, bei den klassischen ähm, Naturwissenschaften. Und dann sagen sie eben jetzt seit neuerdings nicht mehr, Yeah. <laughs> Ja, wir heilen und haben recht, sondern weil weil da ist es so, dass die epidemiologischen Daten einfach lausig sind. Es gab in, sage ich mal so, bis vor fünf Jahren gab es mehrere große Metaanalysen, die geguckt haben, kann Homöopathie denn irgendwo bei irgendeiner Krankheit in irgendeinem besonderen Fall mal zeigen epidemiologisch, dass es wirkt. Und das Ergebnis von diesen Riesenstudien, die also wirklich mit Werve und auch übrigens gemeinsam mit den homöopathischen Gesellschaften gemacht wurden, das Ergebnis war nein. wir wir kennen nicht eine Krankheit, wo irgendein homöopathisches Medikament jemals epidemiologisch eine Wirkung gezeigt hätte. Und ähm, nachdem sozusagen diese Schlacht verloren ist, ha hat sich die Verteidigungsfront der Homöopathen jetzt in einen anderen Bereich verlegt. Äh, die sagen jetzt, ja, ja, wir müssen jetzt mal nachweisen, dass überhaupt unsere Hochverdünnungen, es geht ja um Medikamente, die so verdünnt sind, dass nichts mehr drinnen ist, mhm. äh, dass unsere Hochverdünnungen trotzdem noch irgendwie wirken. Und da machen sie eben alle möglichen pseudowissenschaftlichen Experimente, Sogenannte Physik, das heißt dann Quantenphysik, da haben sie so ihre eigene Vorstellung von Quantenmechanik und sowas, was nur deshalb funktioniert, weil die Leute, die da mitmachen, also die, die ähm, homöopathischen ähm, Heilpraktiker, die sich dafür interessieren oder auch die homöopathischen Ärzte und natürlich auch die Patienten, von Tuten und Blasen, was jetzt Quantenphysik besteht, keine Ahnung und betrifft keine Ahnung haben, was kein Vorwurf ist. Keiner von uns kennt sich da wirklich gut aus. Aber deshalb funktioniert es eben denen da quasi mit so einem Kauderwelsch irgendwas zu erzählen, wo sie wo sie sich äh, äh, fragen, wieso kann das, wieso kann, darf das jemand so begründen? Aber das Interessante ist eben, die haben sich jetzt und das ist das, was mich aufregt, die haben sich auf diese naturwissenschaftliche Ebene jetzt begegnen, be, begeben begeben um zu erklären dass Ihre Homöopathie, obwohl das quasi total verdünnte äh, Lösungen sind, ähm, trotzdem noch wirkt.
0: Herr, Herr Kegul, ich wollte Ihnen jetzt gerade ein paar Globuli anbieten, damit Sie sich auch ein bisschen beruhigen können. Ja, ähm, Pulsatilla, hau her, äh, gib her. <lacht> Das brauche ich jetzt dringend. Ja, ja ähm, wir sollten und das ist nämlich ein gutes Stichwort, <lacht> weil Verdünnung ist ja schon mehrfach gefallen. Wir, wir, wir lassen uns einfach mal die Katze so ein bisschen aus dem Sack. Also wie funktioniert Homöopathie eigentlich? Ähnliches wird mit Ähnlichem behandelt, das Ganze in extremer Verdünnung. So dünn ist die Verdünnung, dass es im Prinzip nicht mehr nachweisbar ist. Ähm, fangen wir mal mit dem ersten an. Ähnliches äh, mit Ähnlichem. Ähm, werden da Affenpockenviren mit Affenpockenviren bekämpft oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist ja eine Idee. Also die ganze Homöopathie kommt ja von einem einzigen Kopf. Ja. Das ist kein, nicht so, dass das lange entwickelt wurde, sondern das hat einer erfunden, aufgeschrieben und im Prinzip ist es so. Die Weiterentwicklung ist dann, ist dann marginal. Und das, das war eben der Herr Hahnemann, der hat eben seinerzeit irgendwann im, im 17., 18. Jahrhundert hat er eben gesagt, ähm, ja, also äh, die Idee ist gar nicht schlecht, die ist übrigens nicht von Hahnemann, sondern ursprünglich auch mal bei Hippokrates gewesen, also dem alten griechischen ähm, Mediziner, der so 400 vor Christus gelebt hat. Die Idee ist im Grunde genommen, ähm, dass man manchmal Dinge heilen kann, dass die Heilmittel manchmal ähnliche Wirkung auslösen wie die Krankheit selber. Bei Hahnemann ist das, was er selber beschrieben hat, vielleicht auch um zu erklären, dass er es nirgendwo geklaut hat, weil es gab andere, William Cullen damals zum Beispiel die aus England, der hat in der gleichen Zeit auch schon eben gesagt, dass man durch Ähnliches heilen kann. Und Hahnemann hat eben dann dieses Experiment beschrieben, dass er gesagt hat, er hat einen Selbstversuch gemacht mit einem malariamittel was es damals gab, China-Rinde. Also die Rinde vom China-Baum, wo dieses Chinin drinnen ist, was man nicht nur verwenden konnte um, um, um Bitter Lemon oder sowas Ähnliches, es daraus, Tonic Water draus herzustellen, sondern eben auch Malaria zu behandeln. Darum haben die britischen Truppenärzte das ja getrunken, weil sie dachten, es wirkt gegen, gegen das Truppenfieber. Und ähm, da hat er die China-Rinde genommen und hat eben dann beschreibt quasi bei sich selber Symptome, Schweißausbruch, Fieber, was kam und wieder wegging, beziehungsweise damals hat man das Fieber noch nicht mit dem Thermometer gemessen, sondern Pulsbeschleunigung quasi mit Fieber gleichgesetzt. Und dann hat er gesagt, das ist doch ganz ähnlich wie bei der Malaria. Aber er wusste vorher schon dass, dass es dieses ähnlichkeitstherapie geben sollte eben von anderen aus seiner zeit und dann ähm, war er eben der Meinung, dass man mit ähnlichen Medikamenten, also Medikamenten, die ähnliche Wirkung ähm, erzeugen wie die Krankheitssymptome, dass man damit heilen könnte. Also das ist jetzt nicht so, sage ich mal, von der Idee aus der damaligen Zeit her, aus verschiedenen Gründen nicht schlecht gewesen. Also es war ja damals auch so, dieses, dieses Similis-Prinzip, wie das damals schon hieß, bevor ähm, Herr Hahnemann das aufgeschrieben hat, das, das hieß ja, zum Beispiel, dass man mit Walnüssen äh, Hirnprobleme heilen kann, weil die so ähnlich aussehen, kein Witz, oder dass man mit Bohnen was gegen Nierenprobleme machen kann. Also so war irgendwie so ein bisschen die Idee in der Zeit, dass er jetzt nicht völlig abwegig war. Und man muss sich ja klar machen, er wollte von Anfang an, und deshalb war er schon auch ein Revolutionär, er wollte in seiner Zeit weg von dieser mittelalterlichen, brutalen Methode, ähm, die wir die wir alle kennen noch von, von ähm, ähm, dem dem eingebildeten Kranken, ähm, wo also dann die Ärzte immer kommen, dieser Arzt heißt ja Jean, ähm, La Lapyrisch heißt auf Französisch ähm, das Ab Abführmittel ja. und der, der Purgeon, der also selber wie Abführmittel klingt, der kommt da immer dann rein und sagt also hier ja, Adalas, die haben nur Abführen, Adalas gehabt und äh, und Diäten letztlich, das waren die also Abführen mit Clistia, ja Adalas und Diät und das waren die brutalen Methoden, die man damals ähm, verwendet hat, diese, diese Clistia Tiere hießen auch drastiker damals und ähm, da wollte der weg von von dieser brutalen Medizin und dieser Ansatz war eigentlich richtig sanft mit Gleichem irgendwie zu behandeln, das fand ich jetzt nicht so schlecht, der hat dann auch versucht mit Magneten irgendwas zu machen, weil das in seiner Zeit wahnsinnig in war, da gab es den Anton Mesmer der hat diesen Mesmerismus erfunden, damals im äh, 17, 18 Jahrhundert zur gleichen Zeit, weil Mensch, Magneten das war irgendwie spannend damals, kurz vorher hatte Ampere den Elektromagnetismus äh, oder äh, hatte zu der Zeit entdeckt Newton hatte die Gravitation entdeckt und es gab eben ganz viele, die eben dachten, dieses elektrische, magnetische, das ist irgendwas Magisches, was wir hier was wir hier miterleben und in dieser Zeit dachte er, ach ja, genau wo, wo wir hier, ich fast hätte ich gesagt, hier in Halle sind, darf man nicht vergessen, Otto von Gericke, der, der frühere Magdeburg, Bürgermeister der Magdeburg. von Magdeburg, ja. genau der hat ja nicht nur die Magdeburger halbkugeln erfunden, sondern der hat ja eine der ersten Elektrisiermaschinen erfunden. Und der war der Meinung, dass diese Elektrisiermaschine, das war so eine Schwefelkugel, die hat sich gedreht und die musste man dann anfassen und dann wurde man elektrisiert. Der war wirklich der Meinung, dass das kosmische Wirkkräfte quasi freisetzt. Und in dieser Zeit hat Hahnemann eben diese Idee gehabt, dass man mit Gleichem irgendwie so eine ähm, magische Wirkung, so die Seele der Dinge quasi entfesseln kann. Das fand ich Jetzt aus der Zeit nicht abwegig und es war immerhin besser als diese brutalen Methoden, mhm. mit denen seine
0: Vorgänger gearbeitet haben. Ein Ritt durch die Geschichte. Allerdings ist dann ähm, diese Art der Medizin in Anführungszeichen dann stehen geblieben. Ähm, kommen wir dann zum nächsten Schritt. Also Gleiches mit Gleichem und dann äh, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist die Potenzierung, die Verdünnung. Da gibt es ja unterschiedliche Potenzierungsschritte. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das hat
1: er sich damals so überlegt. Da gab es auch ähm,
0: andere, die in diese
1: Richtung gedacht haben. Man kannte ja das Stoffliche noch nicht genau. Also man wusste nichts so, wie jetzt genau Moleküle und sowas funktionieren. Das wurde erst in der Zeit alles entdeckt, sodass schon die Idee war, dass die Stoffe alle, gerade wenn es Pflanzenstoffe sind oder so, sowas wie eine Seele innen drin haben, so ein Wirkprinzip, so ein über, übergeordnetes, auch vielleicht ein bisschen religiös angehauchtes Prinzip. Die Frage ist nur, wie kitzle ich das da raus? Und ähm, der hat es eben rausgeholt, indem er die wir sagen jetzt als Naturwissenschaftler so trivial, ey, der hat einfach verdünnt. Ja. Der, der gemeine Spruch bei den Ärzten heißt ja, wenn beim Arzt was nicht wirkt, dann sagt er normalerweise, ja, erhöhen wir die Dosis. Wenn beim Homöopathen was nicht wirkt, sagt er dann verdünnen wir es erstmal. Also so ist es aber nicht, sondern dieses, dieses Potenzieren, da werden die ähm, Substanzen, also diese Urtinkturen, zum Beispiel Pflanzenextrakt oder auch die sogenannten Nosoden, wie das dann in der Homöopathie heißt. Das heißt also, die so Substanzen, die zum Beispiel aus Eiter gewonnen wurden von einer Krankheit, die werden dann verdünnt. Aber so verdünnt, dass quasi der Geist, dieses, das Wesen dieser Nosode oder dieser Pflanze oder was auch immer rauskommt. Und das muss man dann so machen, dass man es typischerweise mit Alkohol und Wasser schüttelt. Das ist eine ganz bestimmte Vorschrift. Ursprünglich ist auch dringend Vorschrift, dass man das mit der Hand macht. Man darf es nicht mit der Maschine machen. Es in Anführungszeichen wissenschaftliche homöopathische Arbeiten zu der Frage. Ob man nicht doch eine Maschine nehmen darf oder nicht. Ähm, äh, ich habe auch mal gehört, dass es darauf ankommt, wie rum man das schüttelt, ob das zum Herz hin oder in die andere Richtung oder so ähnlich. Da bin ich jetzt aber ein bisschen, ähm, weiß ich nicht genau, vielleicht haben wir Hörer, die sich da auskennen. Und es ist so, ähm, dass die durch diese Verschüttelung und dann wird es dann eins zu zehn verdünnt, eins nochmal zehnfach, nochmal zehnfach, nochmal zehnfach. Und wenn man jetzt zum Beispiel 10 mal 10 verdünnt hat, dann heißt das hinterher D10, also D-dezimal, also 10 auf Lateinisch, das ist dann quasi 10, verdünnt, 10 mal 10-fach verdünnt, also 10 hoch 10 ist dann die Verdünnung hinterher. Und dann gibt es andere, andere Potenzen, wie das dann heißen, das sind die sogenannten C-Potenzen, da wird bei jedem Schritt 100-fach verdünnt. Also C wie 100 und dann, wenn dann C4 ist, dann ist dann in vier Schritten nacheinander jeweils hundertfach verdünnt worden. Und dann ganz spannend bei den Homöopathen wirklich im Giftschrank ganz hinten unter größter Sicherung und nur ganz selten mal rausgeholt werden die LM-Potenzen. LM von den lateinischen Zahlen heißt 50.000. Da wird bei jedem Schritt 50.000 verdünnt. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie dann zum Beispiel eine Tuberkulose-Nosode rausnehmen, Rausholen. Also das wird dann von Rindern gewonnen, die Tuberkulose hatten und dann wird aus dem Tuberkulose-Knoten quasi ein bisschen was rausgenommen. Das ist dann die, die, die Urtinktur, die wird mit 50 Prozent Alkohol gemacht. Und dann wird das eben LM 50.000, LM 90 zum Beispiel kenne ich. Wow, dann wird das 50.000-fach 50 verdünnt und zwar 90 Mal nacheinander. Also das haut dann richtig rein. Also wenn Sie das jemandem geben, der muss dann echt schwer krank sein. Und da steht dann auch in den Anweisungen, das darf auf keinen Fall der Laie selber machen. Das muss von einem sehr erfahrenen ähm, homöopathischen Arzt oder homöopathischen Heilpraktiker gemacht werden.
0: Okay, also es gibt diese Verdünnung, diese Potenzierung, die Sie ja gerade eben gesagt haben, eigentlich ähm, im nicht mehr nachweisbaren Bereich, ähm, womit wir dann schon bei der Studie... Eigentlich
1: und, eigen und uneigentlich. uneigentlich. Also da vielleicht zu, zu, in jedem Fall nicht mehr nachweisbar. Also nur mal so von der Größenordnung, weil das kann man sich ja, das will ich vielleicht nochmal sagen, da gibt es ja also D24 zum Beispiel, ja. Oder oder sagen wir D12 ist so eine typische Potenz, die man noch selber machen kann. Ähm, D6 ist die unterste Konzentration, also das ist 10 hoch 6, 1 zu einer Million verdünnt. Das heißt, ähm, das ist ungefähr ein Tropfen in einer halben Badewanne, so von der Größenordnung, und ist das unterste, was in der Medizin manchmal noch angewendet wird. Also gibt bestimmte hochtoxische Substanzen, die werden 1 zu einer Million verdünnt, wenn Sie so wollen. D, D12 ist eine typische, also noch mal eine Million Mal mehr verdünnt ist quasi eine typische homöopathische Potenz, dann die jetzt Richtung Hochpotenz schon geht. D24 wäre von der Größenordnung ein Tropfen im Atlantik, nur mal so von der Dimension her. Aha. Um, und das heißt also, wenn Sie D24, das ist deshalb interessant, weil es gibt, vielleicht erinnern wir uns in der Schule düster daran, die sogenannte Avogadro-Zahl. Ähm, wenn Sie ähm, äh, ein Mol, was auch immer das ist, so, ein, so eine Standardkonzentration haben von irgendwas, von irgendeiner Substanz und Sie verdünnen und in einem Mol sind typischerweise, das ist in der, Medi in der Chemie eine wichtige Größenordnung, sind typischerweise sechs mal 10 hoch äh 23 das ist die Avogadro-Zahl, 6 mal 10 hoch 23 ähm, Teilchen drinnen. Und das heißt, wenn Sie 10 hoch 24 verdünnen, also D24, dann ist rein statistisch gesehen ähm, pro Liter ähm, 0,5 Teilchen drin. Oder andersrum gesagt, wenn ich von dieser Verdünnung zwei Flaschen kaufe, zwei Einliterflaschen flaschen ist rein statistisch gesehen nur in einer von beiden Flaschen überhaupt nur ein einziges Molekül dessen drin, was ich mal drin hatte. Jetzt sind wir bei D24, also den 10 er ähm, Wenn Sie jetzt von der Größenordnung her, ja also äh, 10 hoch 23, das sind sehr 600 Trilliarden, 600 Trilliarden, also das ist, das ist eine echt kleine Zahl am Schluss des Tages. Eine Trilliarde ist eine Milliarde Billionen. Und ähm, nur mal so von der Größenordnung, ähm, äh, ein normaler Wassertropfen hat 10 hoch 21 Moleküle, also ungefähr eine Trillion, eine Trilliarde ähm, Moleküle ist. Das die Moleküle, die in einem normalen Wassertropfen an Wassermolekülen drinnen sind. Und wenn Sie alle Moleküle, die in allen Meeren dieser Welt insgesamt addieren, das gesamte Wasser, dann kommen sie ungefähr auf 10 hoch 48 das ist, das ist die Größenordnung, wo alle Moleküle aller Weltmeere insgesamt, 10 hoch 48, was auch immer das ist. Und jetzt, wenn Sie jetzt diese lm 90 nosode nehmen, von der ich vorhin gesprochen habe, das ist 10 hoch 450. Also oh ja. 10 hoch 48, 10 hoch 450, ja. Nur so von der Größenordnung. Die, ah. die Zahl der Sterne, die Zahl der Sterne im Universum ist ungefähr 70 Trilliarden, also 70 mal 10 hoch 21. Also alles ist viel, viel, viel kleiner kleiner als diese Wahnsinnsverdünnung, in der die Homöopathen nur noch das Verdünnungsmittel addieren. Mehr machen die eigentlich nicht. Aber das mit einem riesen Tamtam -Tam außenrum. Und deshalb ist jetzt aus naturwissenschaftlicher Sicht ist es in jeder Hinsicht Quatsch. Und zwar da ist nicht nur nicht nur mehr oder minder nichts mehr drin, sondern es das das geht nur noch um die Frage, welche Verunreinigungen des Lösungsmittels verdünne ich da möglicherweise.
0: Aber der Glaube ist ja nicht mit wird der ja, wird der ja nicht der wird nicht wird mit wird im nicht Gegenteil mit, das ganz geht andersrum. Gegenteil. Ich wollte gerade sagen, der der erhöht sich dann proportional womit wir dann ähm, abschließend ähm, bei der Studienlage wären, wären zu homöopathischen Medikamenten. Sie haben gesagt, es gibt ca. 10 Meta-Analysen, die sich das alles mal angeschaut haben. Das, was wir eben beschrieben haben, ähm, sozusagen umgerechnet haben in, ähm, bringt das denn irgendeine Wirkung? Wie ist denn da so das grundsätzliche Fazit?
1: Na, bei den Studien ist klar, also ähm, epidemiologisch bringt es nichts. Da sagen die homöopathischen Ärzte oder, oder die, die die Homöopathie machen, die sagen dann, ja, dass diese Studien sind nicht geeignet, das, was wir da machen, nachzuweisen. Das sind so um, zwischenmenschliche besondere Effekte. Das, das kommt in den Studien nicht raus. Und die eigentliche Front ist im Moment, ähm, das sogenannte Gedächtnis des Wassers nachzuweisen. Weil wenn Sie jetzt ähm, etwas so unendlich verdünnen, dann das haben die ja auch verstanden. Dass bei Hannemann war es ja blöderweise so, der ist ja gestorben, bevor Virchow seine Zellularpathologie erfunden hat. Das heißt, die echten Kritiker waren ja zu seiner Lebenszeit dann gar nicht nicht mehr an der, noch nicht an der Front. Und heute haben die Homöopathen halt das Problem, dass die Avogadro-Zahl nun mal bekannt ist. Und diese, diese Gegenrechnung, die haben sie schon verstanden. Und deshalb sagen sie ja, aber es könnte doch so eine Art Informationsfluss von dem Molekül auf das Wasser stattgefunden haben, der dazu führt, dass das Lösungsmittel dann therapeutisch wirkt, mhm. weil das sozusagen das Wesen dieses ursprünglichen Schleims aus dem Rindviech oder äh, der 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 Blüte, die da irgendwo gewachsen ist, also die Kuhschelle ist Pulsatilla zum Beispiel, wächst auf allen möglichen Wiesen und äh, die, diese dieser Geist, der da drinnen steckt, der könnte sich doch irgendwie fortgesetzt haben in einer Informationsstruktur des Wassers oder des Lösungsmittels. Und diese an der Front kämpfen die Homöopathen verbittert. Ähm, ich finde, sie sollten es aufgeben und sagen, wir sind eine Religion. Aber ähm, das machen sie nicht, sondern stattdessen wollen sie unbedingt beweisen, äh, dass es da einen im weitesten Sinne messbaren Effekt gibt. Und da gibt es tausend Experimente, die immer wieder in vielen, vielen Journals publiziert werden. Und ich warne davor, da müsste eigentlich ein Warnhinweis drau vorne drauf kommen, wer in der Schule Physik oder Chemie hat, soll das bitte nicht lesen, weil er sonst äh, krankheitsgefährdet
0: ist wir haben jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal geschmunzelt ähm, ab jetzt möglicherweise nicht mehr, denn einige Kritiker sagen auch Homöopathie sei sehr gefährlich und teilweise auch tödlich, wie sind denn solche Bewertungen einzuordnen
1: das finde ich jetzt übertrieben, also äh, bei uns ist ja so in Deutschland, die Heilpraktiker müssen eine ziemlich knallharte Prüfung machen ähm, bei den Ärzten die, die diese Zusatzbezeichnung haben kann man davon ausgehen, dass sie diese Dinge gelernt haben und die nehmen das auch ernst. Also die Heilpraktiker, ich kenne nun wirklich viele, die sind jetzt nicht so, dass sie da rumfuschen und Leute, die halb tot sind, irgendwie dann unbedingt noch mit ihren Mittelchen behandeln wollen, sondern die aller allermeisten sind da sehr, sehr gewissenhaft und glauben eben, dass sie ihre ihre Patienten heilen können. Die Patienten glauben, dass das der richtige Mensch ist, um sie zu heilen. Und de facto ist es so, dass die Leute hinterher oft gesünder sind als vorher. Und das ist das eine. Und das das, diese, diese Unterstellung, dass dann mal eine schwere Erkrankung übersehen wird, wissen Sie, wenn der nicht zum Heilpraktiker geht, dann kann es doch genauso sein, dann gibt es doch solche und solche. Der eine sagt, ja, ich habe da so einen komischen schwarzen Fleck auf dem Arm, stört mich nicht, lasse ich, mache ich nichts, ich fahre jetzt erst mal in Urlaub und habe eh keine Zeit für so einen Kram. Und der andere sagt, oh wow, ein kleiner schwarzer Fleck auf meinem Arm, das könnte ein bösartiger Hautkrebs sein, da gehe ich doch mal sofort zum Arzt. Und das heißt, es ist einfach ganz unterschiedlich. Und ich glaube jetzt nicht, dass die, die, die Einwirkung der Homöopathen im weitesten Sinn oder der Heilpraktiker, die sich spezialisiert haben darauf, jetzt irgendwie ein riesen Gesundheitsrisiko ist. Also das finde ich ein bisschen zu sehr mit der Keule. Man muss da auch aufpassen an der Stelle, das hat ja mehrere Ebenen. Also es gibt einfach auch, dieses wahnsinnige Selbstbewusstsein, ich nenne es mal die Borniertheit der Angepassten, dass die, die sozusagen der der Wahren, der guten Lehre die Menschen, die Wohlwollenden, ja, die die fest überzeugt sind, dass sie es Richtige machen, weil sie eben natürlich richtigerweise evidenzbasierte Medizin und so weiter machen, die dürfen dann auch so Grenzpositionen gegenüber nicht zu arrogant werden, in dem Sinn, dass sie dann sagen, ja und ihr schadet auch noch. Ich finde, das, das überspannt es ein bisschen. Übrigens gibt es ja auch immer wieder in der Geschichte, gab es immer wieder so Grenzgänger, die wurden von der herrschenden Meinung ausge, ausge, ausgeschlossen, aus verschiedenen Gründen und hinterher hat man festgestellt, und sie dreht sich doch, ja, zum Beispiel. Oder es war so, dass man festgestellt hat, derjenige, der am Anfang immer verteufelt wurde, hat dann 30 Jahre später einen Nobelpreis gekriegt, weil er wirklich eine geniale Idee hat, die die anderen nicht erkannt haben. Also so diese diese, diese Dominanz der Mittelmäßigen, die darf man auch nicht sozusagen missbrauchen, indem die dann als Mehrheit auf den Homöopathen jetzt rumdreschen und sagen, ihr macht die Menschen krank. Das geht mir zu weit.
0: Aber trotzdem gibt es ja Beispiele aus der Geschichte, wo beispielsweise KrebspatientInnen ähm, von Heilpraktikern, ausschließlich von Heilpraktikern, äh, mit homöopathischen Mitteln behandelt wurden und äh, die dann dementsprechend auch gestorben sind, obwohl es eine Alternative, äh, die Alternativ, äh, Alternative gab, mit der in Anführungszeichen Schulmedizin diese Menschen definitiv zu retten.
1: Ja, das sind, das ist klar. Also, das sind natürlich Fehler, die passiert sind. Ich bin auch sicher, dass es Schulmediziner gab, die Leute falsch behandelt haben. Ich habe auch schon gehört, dass es Epidemiologen gab, die falsche Empfehlungen bei Pandemien gemacht haben und wo dann auch Zehntausende deswegen äh, sterben mussten. Das ist einfach so, das kommt vor. Und das ist besonders schlimm, wenn natürlich ein Heilpraktiker ähm, von einem nicht loslassen kann und äh, die nächste und die nächste Therapie macht. Äh, man kann vielleicht noch an der Stelle sagen, es gibt ja in der, bei, den, bei, der, bei den Homöopathen gibt es ja ein äh, ein ganz anderes Schema, wie man überhaupt aussucht, wer was kriegt. Also es gibt eher, die Idee ist immer so ein bisschen das Medikament, was man da, was man dem Patienten geben soll, das muss zu seinem Krankheitsbild zum einen passen. Also das nennen die dann Arzneimittelbild. Also die versuchen rauszukriegen, was 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 gibt dieser Mensch mir sozusagen an Informationen und dann haben sie sogenannte Repertorien, das sind quasi so große Tabellen, wenn ich es mal einfach sagen darf, wo sie dann nach diesen Symptomen passende sogenannte Arzneimittelbilder raussuchen können, also das raussuchen können, was passt zu der, der Therapie, also zu, für diese Symptome. Und dann müssen sie eben, das ist eben ganz wichtig, nicht nur die, die, die da müssen sie die Gesamtstimmung des Organismus sozusagen erkunden. Also die, die wollen dann so Sachen wissen aus der Jugend des Patienten oder auf welcher Körperseite tut das weh oder wird das durch Heiß oder durch Kalt verstärkt ist immer ganz wichtig. Und dann gibt es eben zu, zusätzlich auch noch das Bild des Menschen selber, also das Gesamtbild des Menschen. Und aus dieser Kombination suchen sie dann mit sehr viel Liebe irgendwas aus, was, was wirken soll angeblich in irgendwelchen ganz langen Tabellen eben. Und ähm, wenn man in so einem Prozess dann drinnen ist, das ist so ähnlich wie eine Psychotherapie, dann ist es wahnsinnig schwer zu sagen, das ist jetzt alles Murks, ich mach das nicht mehr, ich schicke den weiter zum Arzt. Also das stimmt schon, es, gibt diese, es ist nicht einfach dann loszulassen, übrigens für normale Ärzte auch nicht einfach zu sagen, ich bin hier am Ende meiner Kunst, ich muss den Patienten zu einem anderen Facharzt schicken ähm, und das müssen aber sowohl Ärzte als auch natürlich äh, homöopathische Therapeuten müssen das ganz diszipliniert machen, wenn sie sehen, das ist hier keine Sache für eine homöopathische Therapie, dass sie dann eine Überweisung machen. Es gab ja schon historische Fälle, wo Leute dann wirklich verurteilt wurden wegen, wegen Körperverletzung oder fahrlässiger Tötung oder sowas ähnliches. Aber das gilt auch für Ärzte.
0: Wir haben über die Studienlage zu homöopathischen Medikamenten gesprochen und äh, Thomas Benkert, er ist Präsident der Bundesapothekerkammer, und er hat im Gespräch mit den ARD-Kollegen von Kontraste auf die Frage geantwortet, ob er seinen Kundinnen und Kunden beim Verkauf von homöopathischen Mitteln immer klar dazu sagt, dass es keinen wissenschaftlichen Beleg gibt, dass diese Mittel wirken. Folgendes:
1: Das sage ich nicht jedes Mal dazu, ja, mit Sicherheit nicht dann komme ich aus dem Beraten überhaupt nicht mehr raus. Ja? Und dass Homöopathie eine Glaubenssache auch mit ist, glaube ich, das ist selbstverständlich. Aber ich kann nicht bei jeder Abgabe von dem sagen, das verkaufe ich Ihnen jetzt, aber das ist mit Sicherheit äh, wissenschaftstechnisch nicht wirksam. Das kann ich ja so nicht sagen. Das ist nicht, es ist nicht äh, kann ich, äh, nach den Standard, äh, wie soll ich sagen, Standardmethoden,
0: wissenschaftlich nicht äh, erwiesen. Ja, da mir auch so ein bisschen die Worte. Ähm hm.
1: Na allen klar ist, wenn er den natürlich dann überzeugt, das nicht zu kaufen, dass es nicht in der Kasse klingelt. <lacht> das ist ja schon mal klar. Also ich finde, äh, es ist ja letztlich, ist doch die Frage, die Frage kann doch nicht sein, ob wir es verbieten. Also ich finde, es soll nicht verboten werden. Es soll so ähm, aufgepasst werden, dass ähm, kein Schaden dadurch entsteht. Sagt übrigens der Arzt auch selber, gibt es auch so einen schönen Satz, der dann immer sagt, also das Wichtigste in der Medizin ist erstmal nicht zu schaden. Das ist bei den bei den Ärzten genauso wichtig wie bei den Homöopathen des Similia Similibus correntur Und also gleiches, wie sagt man, ähnliche Dinge mögen mit ähnlichen Dingen behandelt werden, heißt der Satz eigentlich. Und ähm, es ist so, dass wir diese Grundprinzipien haben und das heißt doch letztlich, lasst, aus meiner Sicht, lasst die machen, sofern sie die Leute nicht krank machen und an der Stelle muss man einschreiten. Und die zweite Frage ist, wollen wir es als Solidargemeinschaft bezahlen? Genau. Da, finde ich, braucht man eine Zusatzversicherung, die die Leute selber bezahlen, so wie viele andere Sachen auch. Wer das haben will, soll sich da zusätzlich dazu versichern. Ich finde, auch wenn der Betrag klein ist, kann man ihn wegen dieses symbolischen Akts, dass man das sozusagen hier erlaubt, dass es das, ähm, neben den medizinisch geprüften Medikamenten sozusagen eine ganze Abteilung gibt, die da Narrenfreiheit hat. Das kann, finde ich, kann man aus strukturellen Gründen nicht machen. Nicht, weil es so viel Geld ist, sondern weil es auch aus strukturellen Gründen nicht geht. Das ist so ähnlich, als wenn Sie sagen würden, okay, montags werden wird immer jeder zehnte Gefangene aus dem Gefängnis rausgelassen. Ja, dann geht einer durch, zählt die Zellen ab und bei zehn wird die Tür aufgemacht, raus. Das wäre natürlich nett, um die Gefängnisse ein bisschen zu entlassen und so, aber das könnte man aus strukturellen Gründen nicht machen, weil dann die ganze Justiz in Frage gestellt wird und so weiter, das ganze Rechtssystem und so ähnlich ist das in einem wissenschaftlichen System, wenn sie dann sozusagen da so ein paar U-Boote mit drinnen haben, die einfach zugelassene Arzneimittel haben, die bezahlt werden und alle anderen müssen buckeln, damit sie irgendwie einen Wirksamkeitsnachweis bringen. Das geht nicht.
0: Gut, ähm, Herr Kikulé, wir haben jetzt das Für und Wider von Homöopathie im ähm, Hintergrund ähm, geliefert. Aber was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Konflikt, wenn es, äh, ich sag mal, beiden Seiten, und das unterstelle ich jetzt einfach mal, um das Wohle des Patienten geht, ähm, dann müssen wir doch hier, ich sag mal, so einen Kompromiss äh, finden. Irgendwie so das Beste aus beiden Welten, geht das überhaupt was meinen Sie?
1: Ja, das glaube ich schon. Also es ist ja so, wenn die Homöopathen aufhören würden, immer naturwissenschaftlich ähm, irgendwie so quasi wissenschaftlich äh, die Dinge zu beweisen, sondern einfach sagen würden, Wir haben unsere 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 Medizin ähm, ist sozusagen nicht von dieser wissenschaftlichen Welt, sondern kommt aus einem anderen Kontext. Das ist was Spirituelles. Ähm, wenn Sie das einfach sagen würden, dann glaube ich, wer, aus meiner Sicht als Naturwissenschaftler hätte ich dann keinen Grund mehr, wie ein Pitbull sozusagen auf Sie los zu gehen, weil sie dann in ihrer eigenen Welt sind. Und aus der, aus der Sicht der, der, der sogenannten Schulmedizin muss man schon sagen, was lernen wir denn daraus, dass wahrscheinlich die Hälfte der deutschen alternative Medizin auch sucht. Daraus, Das ist doch ein großes Defizit der Schulmedizin, was wir da konstatieren müssen, dass wir irgendwie es nicht schaffen, als normale Mediziner, weil wir keine Zeit haben und so weiter, die, die Patienten bei ihren wirklichen Problemen abzuholen. Und ähm, deshalb ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir eben verstehen, was da gemacht wird, ist ja im Grunde genommen eine psychosomatische Medizin. Und diese psychosomatische Medizin, die müssen wir in den, in den, in den, in den in die normale Medizin, und zwar nicht nur beim Arzt für psychosomatische Medizin, sondern überall viel stärker verankern. Und das ist viel, viel wichtiger, dieses Thema sozusagen auch in der Ausbildung und in der Fortbildung, Weiterbildung dann deutlich zu machen. Und ich glaube, wenn man das mitnimmt und sagt, okay, wir das das beste Mittel, was wir eigentlich haben, um solche ähm, Seitentriebe da ähm, zu vermeiden, ist, dass wir die das Problem der Patienten selber verstehen und die da abholen bei ihren Problemen und für sie Zeit haben, auch für die psychologischen Probleme und auch unsere eigene Suggestivwirkung uns eingestehen. Ich glaube, dann, man wird sich nicht annähern, aber dann gibt es doch ein Nebeneinander, was ganz gut funktionieren kann.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 6 Kikulis Gesundheitskompass, diesmal mit dem Schwerpunkt ähm, Homöopathie. Vielen Dank, Herr Kikuli.
1: Gerne, bis dann, Herr Schumann. Tschüss.
0: Sie haben auch ein wichtiges Gesundheitsthema, das wir mal hier im Podcast besprechen sollten. Dann schreiben Sie uns an gesundheitskompass.mdraktuell.de. MDR aktuell Kekolis Gesundheitskompass